0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches Estamos nuevamente en el programa de Perfiles Qué gusto que estén con nosotros Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Es un programa más de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades En este programa... El título del programa se llama La Divulgación y el Arte de la Interpretación, y para ello está con nosotros como invitado el doctor Luis Jaime Estrada Castro. El doctor Estrada Castro es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con estudios de investigación doctoral en la Universidad de Salamanca, en España. Profesor de Arte y Poder y Participación Política y Movimientos Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así como Director de Investigación Social en el Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática. El maestro Estrada Castro, el doctor Estrada Castro, ha escrito artículos académicos en torno a la violencia, la inseguridad y la construcción del enemigo. Ha colaborado con instituciones públicas y sociales y académicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Y en el, en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de las estrategias artístico-culturales y de apropiación del espacio público. Pues, está aquí con nosotros en un espacio que creo que va a ser muy interesante. A mí me dio mucho gusto, mucho honor que, que, que viniera el doctor Castro. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches porque yo creo que el tema es, es muy importante, es muy interesante. Este tema surge, y esta invitación, a partir de algo que ya en alguna ocasión comentamos aquí con algunos miembros de la Coordinación de Humanidades, que fue el, el gran esfuerzo, porque yo creo que es un gran esfuerzo hacer estos trabajos, el, el primer diplomado en divulgación de las humanidades. De hecho, lo de primero se lo pongo yo, porque espero que sean unos 728. Claro. Así es que prepárate a seguir dando cursos, Luis. <risa> eh, que este diplomado, si ustedes recuerdan, si no se, lo se los comento, inició el 2 de abril y terminará el 20 de septiembre. Y el motivo de, de la visita de, de, de Luis Carlos es que eh, el, fue? el viernes, el jueves viernes. El viernes pasado, 17 de mayo, terminó el primer módulo del cual es el eh, coordinador de este módulo que es el programa sobre la hermenéutica. Y un poco, bueno, y ahorita nos explicarás, ¿verdad? Entonces, como motivo y un poco como celebración del éxito de este primer módulo que en un momento dado se realizó como inicio de todo el diplomado, que ya posteriormente les daremos a ustedes alguna liga para que lo lo conecten porque creo que es un proceso muy interesante que se está realizando y un esfuerzo muy grande por parte de la Coordinación de Humanidades y específicamente de la Dirección de, de, de la Divulgación de las Humanidades que tiene a su cargo Malena Mijares. Eh, yo creo que es una propuesta que, que surge, yo tú nos harás tus comentarios, de una gran necesidad de darle a la gente algo más que la parte escolar de las humanidades. Yo creo que las humanidades son un evento fundamental en nuestras vidas. Yo creo que en esencia México es un país netamente humanista y hemos aprendido a hacer ciencia también, porque no los puedes desligar. Mi, mi ideal algún día sería ser casi renacentistas, verdad, mm. todas las partes posibles. Entonces yo quisiera más bien que tú nos comentes, darte la palabra y eh, por favor que nos... Eh, Platicar a Jaime de primero, si tú quieres, si estás de acuerdo, tu experiencia en el diplomado, cómo lo viste, qué te pareció, cómo lo percibiste, y eh, si quieres, comentarios generales o específicos, por favor.
1: Muchas gracias, Hernando, este, por la invitación. Primero que nada, un saludo también para tu audiencia. Eh, mira, la verdad es que cuando mm, supe del diplomado que. Me invita eh, la maestra Malena Mijares y el maestro Antonio Sierra. La verdad es que me emocionó mucho porque sí me parece que la necesidad de que la Dirección General de Divulgación de las Humanidades eh, propusiera un diplomado específicamente en la, en divulgación de las humanidades, eh, resultaba, digamos, que fundamental para el momento en el que vivimos, el momento en el que nos encontramos, dado que, bueno, eh, de alguna manera todo lo que nosotros construimos eh, desde el punto de vista sociocultural, humano... Eh, requiere de esfuerzos, requiere de eh, habilidades, capacidades, conocimientos, justamente para poder implementar eh, diferentes estrategias en materia de divulgación de, de estos temas. De manera muy particular, cuando me invitan eh, a coordinar el primer módulo, eh, pues me pareció muy interesante que, bueno, este es el primer módulo que es teórico-metodológico y que tuviera como fundamento la hermenéutica, ¿no? Eh, la hermenéutica que de alguna manera permite sentar las bases, las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, técnicas que el divulgador requiere, ¿no? Para hacer eh, su trabajo, para hacer eh, eh, su ejercicio profesional, y que bueno, de alguna manera, al ver también a la multiplicidad de invitados tan diversos al diplomado, pues la verdad es que me, me emocionó muchísimo. En este primer eh, diplomado, que en este primer módulo, perdón, del diplomado, que fue casi mes y medio intenso, ¿no? este, Dos sesiones por, 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 por semana, sí. de tres horas cada una, con diferentes invitados, la doctora Rosa María Lince Campillo, el doctor Fernando Yalablanco, el doctor Juan Porras, el doctor Enrique Díaz, y bueno, también yo que estuve ahí dando un par de sesiones que concluyen, ¿no? El viernes pasado con con diremos, un broche de oro, ¿no? con una conferencia magistral del de doctor Mauricio, Mauricio Bichot, y que permitió compartir de, desde las diferentes perspectivas de las hermenéuticas con quienes tomaron este diplomado, pues las bondades, la generosidad que la hermenéutica eh, implica para el trabajo del, del divulgador. Así que ha sido una muy 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 grata, grata experiencia, ¿no? Y que yo también espero que, que sea la primera experiencia de muchas en torno a este diplomado.
0: Sí, yo creo que es una propuesta muy interesante, muy, muy intensa, muy necesaria sobre todo, que en un momento dado haya acceso a estas posibilidades por la propia universidad, por los propios miembros de la universidad, pero también por gente externa a la, a la, a la universidad, ¿no? a estar escritores, periodistas, en fin, gentes que estén interesadas en esta propuesta, que no solo es una propuesta culta, es una propuesta de un reto impresionante. Cuando se enfrenta uno, en estos casos, a los lenguajes, y ahorita entraremos en materia, son lenguajes especializados, a veces sofisticados y elegantes, pero a veces muy, muy lejanos de nosotros simplemente la hermenéutica, claro, sí, ¿verdad? claro. Yo digo que para qué le andamos buscando eh, pieza al gato, ¿no? O sea que, cuántos sabemos que es la hermenéutica sí, por ¿verdad? Sí, por eso. Y, y de ahí te puedes ir a muchas cosas en, 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 en ciencias sociales, en, en historia, en economía cuestiones legales mis respetos no o sea de repente son profundamente filosóficas claro no uno está acostumbrado a la cosa que vean en la cotidianidad no pero es profundamente filosófica entonces es fundamental es necesario que haya un acceso de esa información sí y de ahí derivar según yo creo visión personal a una cantidad de posibilidades que no te las acabas, infinitas pero a ver platícanos
1: sí por supuesto primero sí este señalar y la recepción tan interesante que tuvo este diplomado no solo cuantitativa sino cualitativamente estamos hablando de que hay alrededor de cuarenta este estudiantes no cuarenta inscritos en el en el diplomado eh, presencial y también eh, online uh -huh. ¿no? que lo van siguiendo me, desde Mérida morelia entonces eh, ha sido una recepción bastante interesante para pues para el primer para el primer diplomado y claro eh, lo, lo, lo segundo es que precisamente el reto de, de la divulgación está en decir de la manera más sencilla y más clara sin perder rigurosidad. ¿no? cosas que pudieran ser complejas o que pudieran ser muy especializadas, pero decirlo de la manera más, más, más clara, más pertinente para los diferentes públicos no necesariamente especializados en el tema. Y ese es un gran reto, eh, decir en forma sencilla, algo que de facto de entrada pudiera no ser sencillo, es, implica un reto hermenéutico de entrada en, no. ese, en ese sentido. ¿Por qué? Que finalmente el, la idea de la hermenéutica como arte y método de la interpretación es interpretar justamente eh, cualquier eh, texto en el sentido amplio de la palabra, cualquier tejido sociocultural, humano... Eh, incluso con una distancia histórica eh, eh, de siglos, de, de milenios, ¿no? y que nos permita, en palabras sencillas, en palabras de nuestro propio contexto, de nuestro propio horizonte, explicar, decir, acercar, facilitar a los diferentes públicos eh, 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 una experiencia directa con, con esos textos, con esas obras, con esos tejidos socioculturales. Entonces... Por eso la importancia de, de, abrir, de abrir con la hermenéutica, de abrir con eh, conceptos claves de hermenéutica, con la maravillosa figura de Hermes, ¿no? del dios Hermes, del dios griego, y para finalmente eh, llevarlo justo a la divulgación de las humanidades, al lenguaje y a la escritura de las humanidades, y, y, y al decir, al comunicar de manera sencilla insisto y de manera pertinente para los diferentes públicos una de las conclusiones muy interesantes a las que se llegó en este primer diplomado y de las reflexiones venidas de quienes de quienes eh, asisten es que eh, el, el, el hermeneuta, el divulgador no evidentemente no se trata de que dé una interpretación ni única ni última sino que facilite las múltiples interpretaciones de las personas que se están acercando a la pintura, a la novela, eh, eh, al, al cuento, a la música, eh, es decir, al monumento, las diferentes manifestaciones humanas eh, socioculturales.
0: Sí, mira, qué, qué interesante lo que nos platicas. Este, eh, a mí me, me generas varias cosas, uno... El concepto de divulgar, a mí en lo personal, y un poco después de alguna, algunas experiencias, no me gusta. No me gusta porque por sí mismo es darle al vulgo. ¿sí? Y yo creo que es más interesante para mi persona, para mí, estoy hablando de acciones muy personales, comunicar, compartir, dar, dar lo que tienes, pero estar plenamente abierto a recibir. Claro. Porque si no, te puedes llevar sorpresas. Y no menospreciar de entrada. A mí me da... Me da es, si tú quieres, es un eh, es un problema mío, ¿no? Y así lo así lo asumo y así lo, lo acepto. Eh, es, es una sensación como, como de, por ejemplo... Yo te estoy dando porque yo sé. lo sé todo. Y sí, yo creo que... Eh, una de las cosas que a mí, lo personal, me, me llama la atención de un trabajo como este, es la humildad. ¿Sí? Si somos soberbios, si somos prepotentes, por qué no decirlos, nos perdemos una gran posibilidad. de Esa es una cosa. Yo prefiero el término comunicar. De hecho, tú lo usaste ahorita, los mezclaste uno y otro. Eh, ahorita que decías de la rigurosidad, yo también sugeriría que a partir de una serie de experiencias, para mí hay un principio fundamental, que es en cualquier acto de comunicación del conocimiento, ¿sí? lo fundamental es el rigor, sí, y aparejado, pegaditos de la mano, tomaditos de la mano, la amenidad. Ese es, ese es así como la, para mí la regla de oro sí, nunca, nunca sacrificar el rigor, pero siempre aparejarlo de la amenidad porque si no, en fin. Yo creo que también es un problema de, de actitud personal. ¿sí? La gente que hace divulgación o comunicación, perdón, que yo mejor me voy hacia la otra palabra, que, que hace este tipo de comunicación tiene que ser consciente de quién es. ¿sí? Porque si no eres consciente de quién eres, puedes comunicar, puedes platicar, ¿sí? ¿A qué caes? ¿A qué te llevas? ¿A qué te vas? Claro. ¿Sí? Por favor.
1: Sí, por supuesto. A mí me parece que, que la divulgación eh, sí tiene en su corazón, sí tiene en su propia propuesta... Estas dos ideas de la, de la generosidad y de, y de la humildad. ¿Y, por, y por, qué lo, por qué lo considero así? Porque me parece que el divulgador que parte de una superioridad, una idea de superioridad intelectual, no por ejemplo, no, es un, no está haciendo bien su trabajo.
0: No es un buen comunicador. No es
1: un buen comunicador, ni es un buen
0: divulgador. Ni además es buena persona.
1: Tal vez. Me atrevería, ¿eh? pues claro. Ya a lo
0: que voy llegando, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, en realidad uno se da cuenta en eh, la experiencia de, de, de la vida, el contacto con diferentes personas, que justo la, la humildad es un factor fundamental para las relaciones humanas y precisamente el divulgador de las humanidades que trabaja con la experiencia humana, que trabaja con las construcciones discursivas humanas, es de entrada una, una persona generosa, me parece, y, y humilde en ese aspecto. Pero, pero, pero quiero profundizar en eso para que no, no quede solo, solo de manera superficial. A final de cuentas, es que el divulgador es un facilitador. El divulgador no intenta imponer una verdad, no intenta imponer una interpretación. El divulgador... ...que trabaja sobre todo desde la perspectiva hermenéutica... ...reconoce que está ubicado en un horizonte de interpretación. Pero que ese, ese horizonte... ...también se relaciona y comparte... ...una multiplicidad de horizontes con los cuales interactúa. Hay otros horizontes y hay otras posibilidades de interpretación. Entonces me parece que... ...el estar ubicado hermenéuticamente... ...estar ubicado horizónticamente permite justamente reconocer que mi horizonte es uno entre muchos otros. Y que en dado caso, eh, el, la construcción de una interpretación, insisto, será un puente, un facilitador, para que las propias personas que se acerquen a través de la divulgación de las humanidades a temas que a lo mejor de entrada no podrían o no tendrían la oportunidad de entrar de una manera más directa, encuentren un camino para sus propias interpretaciones y para sus propias inquietudes y para sus propios, sus propios este, conocimientos, para sus desocultaciones y sus ocultaciones también en el momento de, de, de interpretar. De tal manera que, claro, la comunicación es fundamental eh, pero, pero eh, con su generosidad y su humildad, pero me parece que la, la, la divulgación, en, en el sentido en que lo he planteado, también requiere de estos dos elementos. Y por el otro lado, sí, estoy, estoy de acuerdo. no eh, eh, El rigor... De los de, del trabajo hermenéutico, que es una de las cosas, además, que se ha malentendido mucho de la hermenéutica y que hemos sido muy, muy claros en, en, a lo largo del diplomado. El doctor Mauricio Bichot lo señaló de manera muy muy clara en su conferencia magistral, en donde decía la hermenéutica y el divulgador es analógico. O sea, ¿qué significa eso? Que se encuentra en mitad de las interpretaciones que él llama equivocistas y univocistas ¿qué significa eso? los equivocistas los que plantean primero los univocistas los que plantean que hay una sola interpretación posible o una interpretación correcta de las cosas y los equivocistas que dicen que cualquier interpretación es válida y la hermenéutica justo dice no, tenemos que tener un rigor, ten, tenemos que tener una forma de hacerlo ni
0: tanto que queme al santo, ¿no? ni tanto que no lo alumbre totalmente Sí. Mira, yo creo que ahorita usaste el, el concepto de facilitador. Sí, yo yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser una gente con una capacidad de facilitar, un concertador, un traductor. Puedes ponerle 18.027 adjetivos, mm. y lo mejor en ese sentido, todos van a caber. Porque yo creo que debe ser una persona, aquel que comunica el conocimiento, que puede en un momento dado estar flotando entre muchas aguas ser absolutamente sensible a la percepción de todas las posibilidades pero yo creo que hay algo muy importante eh, se, ha, se ha tomado una actitud no importa por qué, ni cómo, ni cuándo ni a partir de cuándo de yo soy divulgador Mandé, ¿De veras? Yo no me atrevería a hacer este programa sobre hermenéutica si no te tengo aquí enfrente Podré estudiar, leer, tú me podrás dar ahorita toda la bibliografía del mundo, pero no es sano, ¿sí? no es bueno eso. Es, es un ir y venir claro. del conocimiento, es un ir y venir de la opinión, es un ir y venir del concepto, porque si me quedo en mi pura posibilidad, muy personal, no me enriquezco, no soy humilde, es imposible que nadie conozca... Yo no me atrevería a hablar de las partículas elementales si no tengo un físico teórico junto, ¿sí? o de la conceptualización del jurismo en la constitución mexicana. Si no tengo un jurista junto, hace dos semanas vino el doctor García Ramírez. Si no lo puedo hacer, no hago este programa. ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es ver que eh, ese concepto de la comunicación implica que aquel que se atreve a hacerla, o que le interesa, o que lo quiere hacer, o que le da la gana hacerla, también tiene que tener ciertas características. ¿sí? Tiene que ser culto, sensible, sofisticado, me atrevería yo a decir, y algo que puede ser, Luis, tan abstracto, tan abstracto, que, que a lo mejor me vas a reprender, y lo a, puedes hacer con toda la razón del mundo, tener instinto. ¿Sí? Es el instinto del tigre. Mark Block, el gran Mark Block, escribió uno de los mejores libros de historia, La Introducción a la Historia de Mark Block, un previario chiquitito, dice, los motivos en la historia, hablando de la historia, ¿sí? no se buscan, se atrapan, se cazan, es el tigre cazando a la presa. ¿sí? Sí. Y es eso, sí. es un instinto. Tú puedes preparar a la gente con muchas cuestiones teóricas, con muchas posibilidades, y es muy válido, qué bueno que se haga. Hacer, de hecho, casi una posibilidad de, de educación extracurricular, curricular, llámalo como quieras, pero falta algo. Sí,
1: por supuesto. Mm, me parece que hay, hay varias cosas que, que justo aquí habría que mm, señalar. ¿no? El trabajo del divulgador el hermeneuta divulgador reconoce al estar ubicado en un horizonte una otredad el reconocimiento de la otredad es fundamental sí. el respeto a las inteligencias múltiples es fundamental el respeto al pensamiento diverso es fundamental y el, el, el reconocimiento de que yo me puedo enfrentar porque, a ver, la, la comunicación y el diálogo no implica únicamente una situación idílica de, de consensos, de acuerdos, implica el reconocimiento de un conflicto. Es decir, de un conflicto, diría Paul Ricard, de las interpretaciones. En su gran texto, el conflicto de las interpretaciones. Interpretar interpretar con los otros es un conflicto en sí mismo. Interpretar, claro. no, interpretarse a uno mismo claro, es, un enfrentamiento, es un enfrentamiento brutal con, con uno mismo. Y tiene que ser honesto. Claro. Si no... Y, lo cual es complicado. ¿no? Vaya. Este, Pero eso implica que también se tenga una posibilidad de reconocimiento de la autoridad y de
0: interpretación. Y una actitud,
1: claro, pero claro. claro, por supuesto, y una apertura de la posibilidad de saber que con lo que yo estoy diciendo con mi argumento no intento que tú te convenzas este sí o sí de mi, de mi argumento y que lo aceptes como una verdad sino de la posibilidad de que podemos intercambiar diferentes perspectivas del mundo y construir a lo mejor una perspectiva común o una perspectiva con ciertas características comunes y reconocer que yo mismo puedo transformar mi propia interpretación original del mundo y abrirme a eso. El asunto es que estamos de pronto tan orientados a la competitividad uh -huh. que pensamos que, que debatir que argumentar es vencer. Claro. El, el objetivo es vencer al otro. Cuando es realidad, imponer. ¿no? O imponer una verdad, imponer claro. una perspectiva. Sí. Y eso me parece que, que es algo que el divulgador rompe ¿no? y que el hermeneuta rompe. ¿no?
0: Max Weber alguna vez nos dijo, el hombre es un mal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido.
1: ¿verdad? Sí, claro. entonces en
0: un momento dado tenemos que tener esa posibilidad de, de, de ir y venir de la información y paralelamente también tenemos que tener la posibilidad de percibir que todas las teorías que podamos manejar aquí o donde tú quieras ¿sí? están en la naturaleza y están en la historia de la naturaleza y en la historia del hombre sí. que el hombre ha interpretado la naturaleza la ha hecho suya la ha apropiado y la interpreta. Sí. Y ese es el, lo que da el origen a las humanidades y a las ciencias sociales. Sí. Pero la naturaleza también está ahí. Sí. Y le podemos dar múltiples interpretaciones. No impongas, no decidas que esa es la buena o la bonita o la barata. No impongas dioses. Claro. Sí, los claro. dioses están ahí flotando. Lo mismo tan, tan importante es Zeus que te Poca cual quieres? Claro. Es un contexto que se mueve. Y yo creo que tenemos que interpretar las cosas, como tú dices también, en ese contexto de, de, de conceptualización, de compartir, de ofrecer, de dar. Y yo creo que esto está implicando una cantidad de retos, no solo el asunto de enriquecer algo abstracto. Tienes enfrente el reto de un agobio, fíjate la palabra que estoy usando, de una educación formal y esa educación formal o te enriquece o te agobia, ¿sí? ¿Cuál es el papel de este trabajo, de ese sentido de la comunicación? Seguir en el agobio, de que te van a decir que a ah, veces, eh? ¿por qué es tan aburrida la historia de repente, por amor de Dios? Claro. Porque de fechas y batallas y todo, ¿sí? ¿Y ¿Cuál es el sentido de la historia, el sentido de las ideas? ¿Qué nos llevó ahí, sí? Pero en un momento dado, tienes también la riqueza de hacerlo más plural, más amplio. Y eso es una responsabilidad. Sí, por supuesto. Profunda responsabilidad. Y tienes todavía otra posibilidad, también muy de responsabilidad, que es cómo lo vas a interpretar. ¿sí? Porque una cosa es que tú y yo platiquemos de la hermenéutica. Y nos podemos quedar aquí años, si tú claro. quieres. Y de aquí no pasa. No sale de la cabina. Uh -huh. ¿sí? Sale por los micrófonos, pero... ¿y? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué material se va a producir? ¿Qué le vamos a dar a la gente? Claro. Y eso nos genera un, una triple responsabilidad. El investigador, o sea, se hace tú, tú, Luis, mm -hmm. que está pentido en la interpretación, en la hermenéutica, en el concepto, en su estudio, en su profundización, segundo la mía, segunda, que es. Ahora sí que literalmente sacar lo mejor de ti, que nos vengas a ofrecer lo mejor de ti y en este ir y venir de discusión, platicarlo y compartirlo, enriquecernos mutuamente. Tú me enriqueces mucho, yo espero darte algo, ¿sí? Pero una tercera posibilidad es el público, claro, ¿verdad? Al cual le damos entre ambos a lo mejor un toque de, 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 de nuestro instinto, de nuestros pequeños... Saber, o mucho saber, ¿por qué no? También se vale, ¿sí? En el cual es esa triple responsabilidad. ¿Y él cómo lo va a tomar? No lo menospreciemos. Sí, por supuesto. Allí está.
1: Sí, de acuerdo. Sí, eh, eh, es muy interesante este lo que, lo que planteas, porque a final de cuentas es que um, este agobio ¿no? de, de, de la educación formal... Se presenta en múltiples casos, en, en, en múltiples espacios. El agobio, por ejemplo, también, que, que lo pienso cuando lo mencionaste, lo, lo, lo pensaba en mis clases, por ejemplo, no o sea, también el trabajo de, del, del profesor que tiene la responsabilidad de estar frente a un grupo de 30 o 40 estudiantes diversos, con preocupaciones diversas, con, con, con problemáticas diversas y de pronto eh, saber que, o que tienen que, casi por obligación, tomar una materia porque está en el mapa curricular de su carrera, en un horario establecido, con un contenido sí. establecido, con un profesor que tiene ciertas formas pedagógicas, ciertas formas de enseñanza, de pronto también eso genera cierto, cierto agobio, cierto Perdón, te
0: voy y que sí. te tienen agarrado de salvo hacia la parte por 12 créditos.
1: sí, claro, además, porque, porque además, ya la, la escuela, que era ese espacio literal del ocio, el origen de la escuela, el ocio, es decir, el espacio no productivo, sino el espacio del placer, de, deleite. De, Claro, y de, y, de, y de construir y buscar intercambiar conocimiento hoy se convierte en uno de los espacios, este, de mayor exigencia de productividad eh, eh, y, y que de alguna manera genera ese cansancio, genera ese agobio, no solamente por los contenidos que de pronto pueden ser de tan lejanos de pronto del estudiante como del público, no, haciendo vamos una, una extensión de la analogía, no. Eh, sino que además eh, la, la constante exigencia justo de alcanzar ciertos puntajes, de alcanzar cierto promedio, y que de alguna manera hace que la riqueza de la construcción de ese conocimiento se diluya hacia otras hacia otras preocupaciones. ¿no? Entonces, mmm, sí me parece fundamental... Yo platicaba, por ejemplo, con mis estudiantes hace poco, no y decía yo los veo muy cansados y es que de verdad terminan agotados el semestre y yo decía pero sus profesores también ¿en qué momento un espacio de diálogo, de encuentro de, 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 de que incluso de diversión se ha convertido en un espacio de, de, de productividad y casi como de autoexplotación ¿no? Eh, de rendimiento ¿no? en donde nosotros mismos justamente estamos generando esas formas de, 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 de coacción. Entonces, claro, romper la hermenéutica de alguna manera eh, permite romper con ese agobio y romper con, con esa esquematización al plantear las cosas de una manera distinta, de una manera este, mucho más eh, plural, de una manera mucho más eh, heterogénea. no que También eso es muy importante. Creo que en ese sentido, por eso, eh, uno de los pilares del primer módulo del diplomado, eh, dentro de la hermenéutica, era la figura de Hermes. Sí. Hermes es, es el gran divulgador, ¿no? el gran mensajero, eh, que, que, que era el puente de, de comprensión y de entendimiento entre los mandatos de los dioses y los mortales. no Y en ese sentido me parece que es una metáfora, un símbolo que, hoy se debe traer justo para romper con esas esquematizaciones.
0: Claro. Tú hablas de cansancio, yo me atrevería a decir hartazgo. Que un momento que te hartas. Te hartas porque sabes que tienes que estar ahí, desde ahí empieza el problema. Sí. Y que en un momento dado, la riqueza, las posibilidades es infinita. Pero también pensemos en el maestro, pobre maestro, y mis respetos a muchos maestros, ¿sí?, que tiene que cumplir, 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 porque así lo exige la currícula, pa 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 pa, pa. de repente dices hijo en mi imaginación claro, un orden también, por favor, no, rigor y amenidad, claro. me permites hacer un corte de estación, claro estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades y la dirección general de divulgación de las humanidades estamos platicando sobre la divulgación y el arte de la eh, interpretación con el doctor luis jaime estrada castro estamos en 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 <música> estamos en Perfiles, estamos en 55, 36, 89, 89. Estamos platicando con el doctor Luis Jaime Estrada Castro eh, sobre cuestiones del primer diplomado de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y el programa de la Coordinación de Humanidades en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. El hombre sabe que sabe, ¿sí? Lo aprendió a lo largo de muchos miles, miles de años. Pero yo creo que el Homo Sapiens, en una revisión del siglo XXI, de sus decisiones, yo me preguntaría, ¿quedaría satisfecho? ¿Estará satisfecho? Eh, eh, ¿Tendrá sentido lo que ha hecho? Eh, ¿Pensará en un futuro mejor? ¿Cuál será ese futuro ¿Qué vida quiere? ¿Sí? ¿Sabe que sabe? Entonces yo creo que comunicar el conocimiento es una oportunidad fundamental para pasar a un estrato superior, que es la cultura. ¿Sí? Yo creo que el problema de comunicar el conocimiento en el fondo también es un problema cultural. En el momento en que en Las Coy, en Altamira, el hombre se atreve a poner la mano y a soplarle sales, en fin, polvos, y la mano queda ahí, no simplemente los bisontes y los venados, él sabe que está ahí, él sabe que sabe, el punto es, siglos después, ¿qué quiere?, ¿a dónde va?, ¿qué cultura quiere?, ¿qué facilidad le estamos dando?, ¿qué propuesta le estamos dando?, ¿y con qué responsabilidad? Sí, bueno, la verdad es que son
1: preguntas muy, muy, muy profundas en, en, en función de, bueno, el ser humano que, a dónde ha llegado y cuál es justo el, el, el camino que debe seguir de y hacia dónde, con qué rumbo. a final de cuentas, claro, el ser humano se encuentra en una trama de significaciones, en un universo simbólico que... Eh, dice Casirer lo lo, lo lo posiciona en una dimensión no cuantitativamente distinta sino cualitativamente diferente es, es, es un universo simbólico que digamos le, es una mediación con el universo físico y con la realidad eh, con la, a la cual le da sentido, a la cual construye y que de alguna manera lo, lo ha llevado justo eh, por diferentes caminos. Eh, no puedo dejar de pensar en Benjamin, Walter Benjamin, cuando decía todo documento de civilización o de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. ¿no? Es decir, no, no es lo que vimos en el siglo XX, no es no, no fue un error en el sentido de que algo se nos escapó, ¿no? sino en buena medida fue también producto ¿no? de, 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 del, del pensamiento eh, eh, orientado totalmente a la tecnificación, a la burocratización de, de, del, del, del ser humano, del cuerpo, del pensamiento, y que, claro, nos, nos ha llevado a diferentes mm, momentos, a enfrentarnos a diferentes situaciones en las que se pone en cuestionamiento todos los días eh, eh, la propia existencia y la calidad de la existencia humana no solamente por un asunto, por ejemplo, que podría ser de violencia, ¿no? eh, que, que es algo que ya está muy inserto en nuestra vida cotidiana, desafortunadamente, sino por cuestiones incluso como las que acabamos de vivir la semana pasada, ¿no? que tiene que ver la contaminación, la contingencia ambiental, y que hace un rato comentabas, sí, el ser humano sí, pero el ser humano está en la naturaleza también. Sí. ¿no? Hemos, en esta idea de racionalizar, el mundo y de pensar una superioridad y de,
0: manipularlo.
1: y de manipularlo y de querer dominarlo, nos hemos distanciado de tal manera de, de ese encuentro con la naturaleza, de ese estar con la naturaleza, de ese estar con el mundo que, que ha devenido en ciertas justo formas de, de, de violencia, de, de, de dominio, que de alguna manera mmm, han, eh, han llevado a no en no pocas ocasiones eh, eh, de la humanidad a, a catástrofes ¿no? eh, el propio Benjamin lo veía en los años 20, 30 hasta el 40 en el que bueno, se, se suicida eh, por la persecución del nacionalsocialismo eh, eh, justo como eh, el, la idea de progreso nos estaba llevando a la catástrofe nos estaba llevando ya a una, a una barbarie en la que justo lo que habría que hacer más que acelerar la idea de progreso es ponerle un freno, un freno a, a ese tren de la historia. ¿Mm? Y, y, y claro la cultura en ese sentido es, es fundamental el doctor Enrique Díaz en una de los de las de las sesiones de este del primer módulo que dio él hablaba de las experiencias de Hiroshima de Auschwitz no y cómo a final de cuentas la literatura el arte la hermenéutica nos permite sensibilizarnos y reconocer la pérdida este, que que la humanidad de manera irreparable tuvo con, 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 con estos acontecimientos, pero también recuperar el pequeño relato, eh, más allá de la historia oficial, más allá de la historia que, 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 que se cuenta como verdad, no eh, los pequeños relatos que no se cuentan, los anónimos, y me parece sí. que el trabajo del divulgador ahí es fundamental.
0: Sí, yo creo que también hemos perdido esa ese, ese capacidad de comprensión, del mundo y del mundo me refiero al mundo en lo general pero también me refiero del mundo interior hemos perdido esa capacidad de comprensión y desde luego de la interpretación ¿cómo podemos interpretar al mundo en ese juego o en esa propuesta o en esa eh, posibilidad hermenéutica ¿cómo podemos interpretar todo eso? ¿Cómo podemos interpretarnos a nosotros mismos en nuestro más profundo sentido, en nuestro más profundo ser? Yo creo que el círculo hermenéutico aborda el vaivén entre deducción e inducción. Es el tema de la espiral hermenéutica, de la anticipación de sentido a la comprensión. Yo creo que hay postulados de la hermenéutica nacidos de las dificultades de comprensión, interpretación, traducción y todas son relevantes para enfrentar esos problemas de interpretar sí. es un círculo y una espiral sí. pero ese círculo y el espiral también somos nosotros no es un ente abstracto, no es un ente filosófico nosotros somos círculo, espiral inducción, deducción, interpretación hermenéutica, somos Hermes sí, por supuesto estamos
1: totalmente de acuerdo eh, Luis Duc eh, un eh, filósofo catalán, eh, tiene una serie de pensamientos, ensayos, textos, investigaciones eh, en torno a un concepto que, que me parece fundamental, que es el concepto de la logomítica. Él dice durante mucho tiempo, eh, pos particularmente posterior de la ilustración, eh, se presenta una aparente en conflicto entre la idea de la racionalidad y la idea de racionalidad la lógica, el pensamiento lógico-racional y el pensamiento de imaginación el pensamiento mítico, el pensamiento de las imágenes eh, Incluso se llegó a pensar que el pensamiento lógico era una superación del pensamiento mítico mágico y que entonces el pensamiento mítico mágico era una etapa infantil, preadulta del pensamiento eh, humano y que la razón era, la, la vamos a decirlo en esos términos, el pensamiento de la edad adulta del, del, del ser humano. Y Duke lo que dice, no, en realidad es que nosotros somos inherentemente logomíticos, o sea, tenemos siempre nuestra estructura mental eh, eh, simbólica, justo esta dualidad, esta relación indisoluble entre logos y mitos, ¿no?, Pensar logomíticamente implica justo pensar de manera eh, holística, de manera integral a nosotros mismos, a nosotros con los otros, a nosotros con el mundo, y, y que de alguna manera siempre estamos siendo transformados en el momento en el que nosotros nos acercamos a los otros y a ese mundo y que lo estamos este, interpretando. Sin embargo, eh, Duque en algún momento señala que nos estamos acercando o estamos en una situación de lo que él llama la desestructuración simbólica. Es decir, la pérdida de, lo, de la imaginación, de lo simbólico de, 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 ese, de ese relato por ciertas formas eh, tecnificadas, estratificadas, eh, y que de alguna manera nos está haciendo perder esa parte de la humanidad fundamental, que es el pensamiento eh, eh, logomítico. A mí me encanta, por ejemplo, Paul Ricoeur cuando habla del símbolo, porque ahí uno se da cuenta de cómo de verdad es inherente a la condición humana y además está en todos los aspectos de, de, de la vida. Le dice El símbolo tiene tres ámbitos, por decirlo de alguna forma. El ámbito cósmico, onírico y poético. Es decir, cósmico como un ordenamiento del mundo, algo que le da sentido al mundo. Eh, eh, onírico, que tiene que ver con nosotros, con nuestros sueños, ¿no? Este, el, lo, más,
0: lo más intenso de, de adentro. Claro,
1: ¿no? lo más interno, el inconsciente, y que se manifiesta en un lenguaje que no es un lenguaje, a lo mejor lógico, racional, consciente, pero que todo el tiempo está brotando y está saliendo y se, a través, expresa, ¿eh? y se expresa a través del pensamiento onírico. Y el poético, ¿no? Que es el lenguaje eh, eh, en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces me parece que. Eso nos deja ver cómo nos atraviesa el pensamiento sí. simbólico.
0: Ahora, de todo esto que hemos platicado, eh, yo creo que en principio, Luis, estamos de acuerdo en que este tipo de proceso, este tipo de conocimiento, este tipo de propuesta cultural, en fin, la debe hacer en esencia el investigador. Ese es el, el punto de toque. Pasemos de estas propuestas que estamos platicando hoy para mí muy sabrosas verdad. Uh -huh. pero pasemos a la realidad ¿sí? si tú quieres que en un momento dado o se pretende o queremos todos que la divulgación o la comunicación de las humanidades sea un hecho real no puede ser más que basada en el investigador ¿sí? también no despreciemos esa comunicación que nos puede dar la conseja popular se podemos llevar sorpresas profundas sorpresas, por eso digo, no hay que despreciar ese asunto de que yo te voy a dar el conocimiento, o mm -hmm. no, o sea, pero, pero tan investigador puede ser el que esté en un instituto, sí, acá en las torres de marfil, o aquella gente que está en un jacal en medio de la selva, con todo el respeto que eso nos merece, y nos puede sorprender con su concepción del mundo, y su concepción de las cosas, y del mundo, como tú decías, onírico, poético, nos puede, nos puede parar de cabeza, ¿no? Nos puede partir el alma y decirnos, espérame tantito, aquí estoy yo. Entonces, toda esa propuesta debe estar fundamentada, basada, creo yo, en esa propuesta del rigor el que te ofrece el conocimiento. Aquí entramos en un problema. En el caso del investigador, sí, está sujeto a una presión de productividad muy alta, muy alta en el caso del área de ciencias constantemente lo escucho de mis amigos 3.85 artículos indizados, en el caso de los humanistas creo que es lo mismo en el caso de la persona que surge de la selva o del desierto es sobrevivir pues sí, muy bonita la poética y lo onírico y la mano del muerto pero tengo que comer mañana ¿eh? y no puedo estar sujeto al SNI y más ahora que lo quieren quitar ¿no? entonces que hay una realidad una realidad que hay que resolver y hay que solucionar porque hay una responsabilidad humana hacia la gente hacia el común de los mortales que queremos aprender más ser un poco más cultos ser un poco más humanos ¿sí? pero ¿quién me lo ofrece? tal vez yo lo pueda lograr con un gran esfuerzo pero ¿quién me puede dar ese plus más? sí Sí, no. o sea, ese, ese es el punto real. Mm. Y está en todas las áreas, Sea en las ciencias, con toda su exactitud y su rigor y la mano del muerto, o en las humanidades también con su exactitud y su rigor. sí, Pero con una posibilidad un poco tal vez más abierta, más, más sutil. ¿Quién me va a dar eso? ¿Y cómo me lo va a dar? Y ahí nos llevamos a un segundo problema, que son las comunicaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué medio lo hacemos? ¿En qué contexto lo hacemos? ¿Qué es mejor cuando hablemos tú y yo de hermenéutica y nos planteemos un reto? No de hacer un programa de radio. ¿Te gustaría hacer una exposición de hermenéutica? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? ¿O materiales audiovisuales? Porque un texto, que es la base y fundamento de todo, tú lo puedes hacer una película, una exposición, si no tienes un magnífico guión o un texto. ¿Sí? Pero interpretarlo, sacarlo sí,
1: no por supuesto, y ese sin duda es el gran reto, eh, me parece que, que del divulgador. Eh, es cierto, las dificultades de este acercamiento, de, de quién, de quién abre eh, esas brechas, de quién construye esos puentes, quién teje esos lazos, eh, en una situación y en un contexto eh Claramente orientado a, a, a la productividad, claramente orientado este, a las cuestiones numéricas, claramente orientado a la idea de sobrevivir, porque a final de cuentas eh, sobrevivir en, cier en ciertas condiciones... Eh, eh, el, 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 el investigador, el profesor o la, la, la cualquier persona, no, en realidad está buscando justo sobrevivir todo el tiempo y y es eh, sobrevivir en un contexto de competencia, en un contexto de eh, competencia salvaje de competencia, sí, claro, competencia salvaje e incluso competencia con uno mismo, ¿no? Este, Salva, salvaje. También, salvaje también, claro, claro, por supuesto, y, 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 que, y que eso termina siendo todavía eh, eh, mucho más, una coacción mucho más fuerte sobre, sobre las personas que, que se eh, auto-coaccionan auto en, ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el reto justamente de pensar un conocimiento otro, una construcción de conocimiento colectivo diferente, donde se puedan construir espacios y relaciones que no se esperaban que pudieran surgir en esos espacios o en esas relaciones, me parece que, que ahí es, es, es fundamental. Eh, yo, por ejemplo, lo hablo eh, con con mis estudiantes digo, en la en este contexto universitario se espera de mí una forma de actuación y se espera de ustedes una forma de actuación pero justo la posibilidad de construir algo distinto que no se esperaba de esa relación alumno profesor en el contexto de la universidad en el contexto de una clase posibilita construir un conocimiento colectivo distinto y una forma de interpretación del mundo distinta. Creo que también eh, esta eh, productividad de artículos, libros, etcétera, que no solo terminan por repetirse a sí mismos, la mayoría de las veces, ¿no? sino que cada vez son más abstractos o dicen cada vez menos cosas a. a, 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 a a la gente, ¿no? Eh, eh, eh. Hay una distancia simbólica muy
0: fuerte. ni no tan simbólica, ¿eh? De repente es muy real.
1: Bueno, simbólica, física, material en múltiples mm. aspectos, por ejemplo, entre la universidad de pronto y este eh, gente, ¿no? Entonces, el divulgador, tanto de las ciencias como de las humanidades, eh, son hoy por hoy esos puentes que pueden tejer esa relación entre, con, como un gran reto, entre los diferentes públicos y la producción de conocimiento especializado, de conocimiento científico en las diferentes áreas de las ciencias exactas o las ciencias sociales, las humanidades,
0: etc. Y yo, yo desgraciadamente, el tiempo se nos acaba, en quedan escasos cuatro minutos, nada más realmente un comentario y, y quisiera con cierto concepto ser muy cuidadosos con el asunto de que, Comunicar el conocimiento no es educar. Bueno, es educar de una manera especial, pero no es la educación formal. Uh -huh. eso, eso hay que tenerlo, creo yo, muy claro. La educación formal tiene su contexto, tiene su nicho, tiene sus posibilidades. Lo otro es enriquecer, es flotar con libertad, es proponer, es sugerir, es quitar, es ampliar, es pegar cosas, en fin. Porque si lo metes a ese contexto, acabó. Sí. Lo ahorcas, lo matas. Nos quedan desgraciadamente tres minutos. Último comentario.
1: Sí, estoy es totalmente... De acuerdo. Es, el tiempo también cuarta
0: las cosas. Claro, <risa> por
1: supuesto. Y, y de alguna manera determina, ¿no? Los sí, diálogos pero a ver, también. Rapidísimo y justo, bueno, creo que es fundamental eh, eh, primero reconocer el trabajo que se está llevando a cabo. Eh, en este en esta primera experiencia del Diplomado en Divulgación es de las Humanidades. Muy importante y muy valioso. Sí, que me parece fundamental. Eh, eh, está por iniciar el segundo módulo, ¿no? que es el módulo histórico, donde estará Javier Aranda, Humberto Musacchio, eh, Fernando Curiel, eh, y cerrará con la conferencia magistral eh, con el nombre Cultura y Desarrollo, Carlos Ramírez ¿Vuelvas?
0: Perdón, una interrupción rapidísima. Eh, por favor, al que le interese ingresar a la página de la universidad, al punto de la coordinación de humanidades, al, mo al módulo del diplomado, y ahí encuentran todo toda la información, todo el programa.
1: Claro, por supuesto, y pueden enviar correo también. D-I-F-H-U-M Perfecto.
0: Este, algún mínimo, mínimo comentario final perdón, presionarte, pero...
1: No, está bien, pues justo, que ojalá que se siga repitiendo la experiencia de, de este diplomado y que se siga enriqueciendo con la diversidad de perspectivas y la diversidad de inquietudes que hasta ahora, por lo menos en esta primera experiencia, ha caracterizado al, al diplomado. Diferentes horizontes, diferentes perspectivas y construyendo.
0: Y seguir haciéndolo porque es muy importante. Eh, rápido, un bote pronto. Te digo una palabra. La que tú, la primera que se te venga a la mente, me la contestas. Conocimiento. Compartir. Cultura. Todos. Hermenéutica. Interpretar. Gente. Amistad. Comunicar. Compartir. Divulgación. Generosidad. La universidad. Casa. Las humanidades.
1: Abrazo, amplitud.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México... ...en el contexto de la gente. Puente. País. Complejidad. ¿Quién eres tú? Estoy siendo. Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Programa más de la coordinación de humanidades... ...a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades... Estuvo con nosotros el doctor Luis Jaime Estrada Castro. Gracias, buenas noches por tu Muchas participación. Gracias. En la producción eh, eh, Carmen Sumaya, en los controles Humberto Sánchez Castrijón, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches.